0: Merhabalar, uzun süre iktidarda kalmış siyasi liderler değişen toplumsal dinamiklere bağlı olarak her kuşakta yeniden yorumlanır. Yakın dönemde sanırım bu durum en çok Mustafa Kemal açısından geçerli oldu. Ben bugünkü yayınımda geçtiğimiz günlerde 83. ölüm yıl dönümünü andığımız Mustafa Kemal'e yönelik Türkiye'de değişen toplumsal algıdan bahsetmek ve özellikle Mustafa Kemal'in siyasi mirasına günümüzde nasıl bakabileceğimizi ya da nasıl bakmamız gerektiğini tartışmak istiyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olarak Mustafa Kemal bölümünden sonraki dönemde çok uzunca bir süre boyunca saygı duyulan ve aslında hakkında kamuoyunda olumsuz yönde bir tartışma yürütülemeyen bir isimdi. Bu nedenden ötürü aslında neredeyse Türkiye'de her siyasi hareket yakın zamana kadar e, rejim içinde meşruiyet sağlamak için Mustafa Kemal'in fikirlerine e, atıf yapmak durumunda hissederdi ve kendini, e, kendilerini bu atıflar üstünden e, siyasi alanda konumlandırmaya çalışırlardı. Sanırım e, Türk Milliyetçi hareketi ve e, siyasi siyasal İslamcılar dışında her siyasi hareket açısından bu durum geçerliydi. Hatta e, bu öyle bir noktaya geldi ki ne yazık ki e, askeri darbeler sonrasında e, iktidara gelen yönetimlerde e, takip ettikleri e, politikaları e, meşrulaştırmak için e, Mustafa Kemal'i kullanmaya çalıştılar ve, ve takip ettikleri politikaların Mustafa Kemal'in Cumhuriyet projesini korumak için yürütüldüğünü e, iddia ettiler. Nitekim özellikle 12 Eylül darbesinden sonra e, askeri yönetim Atatürkçülük adı altında e, bütün devrimci boyutlarından ya da taraflarından arındırılmış e, Askeri yönetimin siyasi hedeflerine hizmet eden bir e, e, felsefe olarak Atatürkçülüğü ön plana koydu. Ve bu Atatürkçülük kapsamında Mustafa Kemal'e yapılan vurgu ve tabi Mustafa Kemal'in resmi törenlerle anılması e, e, daha bir e, ön plana çıktı. Fakat bir e, 12 Eylül yönetimi bir taraftan bunu yaparken aynı zamanda Mustafa Kemal'in vasiyetinde bile geçen Türk, Türk Dil Kurumunu, Türk Tarih Kurumunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, kapatma, e, kapatmaktan bir beis görmedi. E, öte yandan yine aynı yönetim Türk İslam e, sentezini yarı, bir, yarı resmi bir ideoloji haline getirerek laikliğin e, içini sistematik olarak boşalttı. Ne yazık ki e, benim kuşağım hatta belki benden bir önceki kuşak askeri yönetimin takip ettiği bu tarz politikalar nedeniyle Mustafa Kemal'i e, militarist politika ve söylemlerle özdeşleştirdi. Ve 90'lı yıllardan başlayarak aslında ondan uzaklaştı. Nitekim 1990'lara kadar aslında Türkiye'de İslami veya e, Marksist çevrelerde, e, Kürt siyasi hareketi içinde, cılız da olsa Mustafa Kemal'e Kemal yönelik eleştiriler gündeme geliyordu. Fakat asıl olarak 1990'lı yıllardan başlayarak, yani 90'lı yılların özellikle sonunda başlayarak, e, mesela liberal sol çevreler, Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'i çok açıktan eleştirmeye başladılar. Onun dönemini çok koyu otoriter bir rejim olarak nitelendirdiler. Mustafa Kemal'in takip ettiği politikaların ve tek parti yönetiminin uygulamalarının Türkiye'de demokrasinin gelişmesinin önünü tıkayan şeyler olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal de bu uygulamalarla hatırlanan bir isim olarak yansıtıldı bu çevreler tarafından. E, ve tabii e, yine e, yani bu liberal e, sol e, entelektüeller e, yaptıkları analizlerin önemli bölümünde. O zamana kadar kamuoyunda e, Kemalizmin ve tabii Mustafa Kemal'in başarısı olarak görülen birçok devrimi, e, sekülerleşme, e, kadın erkek eşitliği, hukuk sisteminde yapılan hamleler, cumhuriyet, e, halifeliğin kaldırması gibi birçok devrimi aslında... Ee, geç Osmanlı dönemindeki reformların doğal bir sonucu olarak yansıttılar ve dolayısıyla Mustafa Kemal'e ve çevresindeki e, ekibe e, pek fazla e, önem bu konuda atfetmediler ya da bir başarı atfetmediler. Fakat öte yandan ilginç bir şekilde tek parti döneminde ve sonrasında e, uygulanan bütün otoriter politikaların sorumluluğunu o Osmanlı siyasi geleneğine değil Mustafa Kemal'e e, hem de kişisel olarak Mustafa Kemal'e atfettiler. Yani bu görüşler tabii toplumun genelinde çok geniş bir karşılık bulmasa bile ne yazık ki entelektüel çevrelerde Mustafa Kemal halktan kopuk, resmi törenlere sıkışan, sadece otoriterliğiyle öne çıkan bir lider olarak düşünüldü ve tartışıldı. Tabi bir de bütün bu tartışmaların üzerine yaklaşık 20 senelik AKP iktidarı boyunca iktidardaki elitler Mustafa Kemal'e yönelik önce örtük sonra bence daha doğrudan eleştiri, iftira ve hatta hakaretler yönelttiler. Ve tabi takip ettikleri politikalar nedeniyle aslında kendi tabanları nezdinde çok ciddi bir Mustafa Kemal antipatisi ya da tepkisi yaratmaya çalıştılar. Fakat geldiğimiz bu noktada özellikle son 5 senede Mustafa Kemal'e yönelik sadece Kemalist çevrelerle sınırlı kalmayan çok ciddi bir ilgi var. Artık aslında Mustafa Kemal'in adı neredeyse resmi törenlerde bile geçirilmiyor. Fakat öte yandan resmi törenlerde unutulan Mustafa Kemal sivil, modern, demokrat, muhalif bir figür olarak öne çıkmaya başladı ve Türkiye'de, e, demokratik bir rejim kurmak isteyen, çağdaş, modern, seküler bir ülkede yaşamak isteyen e, kesimlerin e, bir sembol ismi, sembol figürü haline geldi. E, ya İslamcı kökenden gelen e, bir partinin otoriter yönetimi altında, onun takip ettiği kültürel politikalara karşı, işte stand, e, stadyumlarda 10. yıl maçlarının veya İzmir e, maçlarının e, e, modern, demokratik bir ülke kurma arzusunun bir çığlığı olarak ortaya çıktığına biz son dönemde e, tanık oluyoruz. Mustafa Kemal'e yönelik bu e, şaşırtıcı ilginin bence çok e, temel bazı sebepleri var. Öncelikle bence e, günümüzde Mustafa Kemal'in 1920'li ve 30'lu yıllarda takip ettiği e, politikaların e, ve tabii o politikaların yarattığı kazanımların önemi daha iyi bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Mustafa Kemal'i uzun süre eleştiren kesimlerin bile çoğu tarafından artık Mustafa Kemal olmasa da gerçekleşirdi dedikleri birçok reform veya devrim tehlikeye girdi. Yani seküler hukuk sistemi, kadın erkek eşitliği, çağdaş eğitim, modern bürokrasi, milli iktisat, barışçı dış politikanın, ee, önemi artık e, Mustafa Kemal'i eleştiren kesimler tarafından bile e, kabul edilmeye başladı. Cumhuriyet değerlerinin e, aynı zamanda önceki yıllara nazaran e, çok daha büyük oranda toplumsal destek bulduğunu e, da e, görüyoruz. Özellikle e, toplumda gerçekleşen bu sekülerleşme e, e, hareketi nedeniyle. Ve tabii Mustafa Kemal'in e, fikirleri ve yaptıkları onun kazanımları tehlikeye güçtük, düştükçe hala çağdaşlığını koruyor. Yani biz hala Mustafa Kemal'in aslında Türkiye'ye biçtiği vizyonu aşamamış bir ülke olarak tabii ki Mustafa Kemal'i güncel bir lider gibi tartışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Mustafa Kemal'in devrimlerini içerik açısından olmasa da yapılış yöntemi nedeniyle yani tepeden inme bir şekilde gerçekleştiği için eleştirenler Artık Cumhuriyet'in 100. yılına girmeye yaklaşırken Kemalizm'le kavgalı bir siyasi hareket altında Türkiye'de ne kadar büyük bir otoriterleşme gerçekleştiğinden yola çıkarak artık bu eleştirilerini de daha sessiz hale getirdiler. Çünkü siz 1920'li 30'lu yıllarda Mustafa Kemal'i aslında katıldığınız devrimleri otoriter şekilde yaptı diye eleştirirken, Ondan neredeyse 100 sene sonra e, o dönemle rekabet edebilecek derecede bir otoriter yönetim. Ama aynı zamanda çağdaş, modern, seküler değerlerle kavgalı bir yönetim altında idare ediliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında geçmişe dönük yeniden değerlendirmelerin de e, önünü açtı. Tabi yine bununla bağlantılı olarak Mustafa Kemal'i bence son derece derecesi e, ve e, taraflı bir şekilde analiz eden, Liberal sol akademik yazında yani akademik literatürde kendi iç çelişkileri bazı mensuplarının çok açıktan AKP iktidarıyla veya Gülen hareketiyle aralarına mesafe koymamaları ve tabi gündeme getirdikleri tezlerin bir bir çürütülmesi nedeniyle artık bugün çökme noktasına geldi. Dolayısıyla bu literatürün Mustafa Kemal'e yönelttiği eleştirilerin çoğu da artık geldiğimiz noktada kadık hale geldi. Ve tabii çok farklı kesimlerden gelen insanlar artık Mustafa Kemal'e son 30 senede yöneltilmiş eleştirilerin çoğunda Kantar'ın topuzunun kaçtığını ve açıkçası Mustafa Kemal'in başarılarının sistematik bir şekilde göz ardı edildiğinin farkına vardı. Ve dolayısıyla o başarılar tekrardan gündeme gelmeye başladı. Ne yazık ki tabii bu olurken kamuoyunda yürütülen Mustafa Kemal tartışmaları Belli bir seviyenin üzerine genellikle çıkamıyor. Yani Mustafa Kemal üzerine yapılan değerlendirmelerde ne yazık ki onun takip ettiği politikalar o dönemin siyasi ve toplumsal dinamikleri, uluslararası koşulları, ülkenin kalkınma ya da kalkınmışlık seviyesinden izole bir şekilde analiz ediliyor. Yani bir taraftan işte ulusalcı veya laikçi veya Kemalist olarak nitelendirilen kesimler Mustafa Kemal'i Osmanlı modernleşmesinin radikal bir üst noktası olarak görmek yerine Mustafa Kemal'in adeta tek başına ülkeye çağ atlattığını düşünüyorlar. Ve tabii o döneme yönelik bir altın çağ algısı geliştiriyorlar. Ben bunu abartılı ve abartılı buluyorum. Ee, ve açıkçası e, onun ölümünden 83 sene sonra takip etmememiz gereken bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Fakat öte yandan özellikle İslamlı çevrelerde e, o dönemin sadece otoriter taraflarına vurgu yapılarak sanki 1923 öncesindeki Osmanlı e, dönemleri demokratikmiş veya tanzimattan beri bu topraklarda yapılan reformlar tepeden ime gerçekleşmemiş gibi Analizler yapılıyor ve tabii bu analizler çerçevesinde, ışığında Mustafa Kemal adeta normal, çok toleranslı bir siyasi sistemi yıkıp onun yerine tek başına karanlık, kapalı, Javamin bir rejim inşa etmiş gibi anlatılıyor. Bölümünden artık 80 seneyi aşkın bir zaman geçen Mustafa Kemali bizim daha serin kanlı, daha karniyetli, daha nesnel ve daha karşılaştırmalı bir açıdan Değerlendir değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle e, onun 100 seneye yakın devam etmiş Osmanlı modernleşme ve batılaşma çabalarının sonucu e, dönüşen bir siyasi ortamda yetiştiğini ve takip ettiği politikalarda aslında kendinden önceki o 100 sene boyunca takip edilen politikaların başarısızlıklarından e, dersler çıkardığını e, kabul etmemiz gerekiyor. Bence e, o, o dersler nedeniyle yapılan reformları hızlandırma ve daha radikalleşme kararı almış bir lider. Fakat tabii Kemalist devrimlerinin de çoğu pat diye ortadan çıkmadı. Fakat Osmanlı döneminde takip edilen geleneksel ile moderni ya da Osmanlı gelenekleriyle Batı toplumunun kurumlarını buluşturmaya çalışan uygulamaların son kertede yeterince başarıya ulaşmamasının bilinciyle ben Mustafa Kemal'in çok daha radikal ve yüzü çok daha batıya dönük bir şekilde hamleler yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla o Osmanlı modernleşme sürecinin 100 senelik bakiyesinden bağımsız bir şekilde Mustafa Kemal'i göremeyiz. Ama öte yandan Mustafa Kemal'i de sadece o süreci devam ettiren tipik bir lider olarak da göremeyiz. Çünkü bence o dönemin hatalarından gerekli dersleri alıp hem de Osmanlı'nın çökmüş e, politik sistemini iyi okuyarak onun yerine çok daha radikal, çok daha devrimci, çok daha güçlü, çok daha modern bir e, siyasi sistem e, ve tabii kurumlar inşa ettiğini düşünüyorum. Tabii Mustafa Kemal e, bir, e, yani bu anlatmaya çalıştığım Osmanlı modernleşme sürecinin en önemli e, aktörü olan ordunun içinden geliyor. Ve dolayısıyla kendi subay kuşağının diğer birçok üyesi gibi Osmanlı'nın yıkılış sürecinden çok etkilenmiş, Osmanlı'nın farklı etnik grupların, farklı etnik ve dini grupların ayrılması sonucu çökmesinden etkilenmiş ve dersler çıkarmış bir lider, doğduğu toprakları kaybetme şokunu yaşamış bir Balkan kökenli subay kuşağının içinde yetişti ve o kuşağın değerlerine sahip ve tabii ee, emperyalist batı ülkelerinin o dönemde Osmanlı'ya e, yönelttiği tehdidi, özellikle askeri tehdidi bir subay olarak adeta varlığında yaşamış ve bütün hayatını bu tehdidi aşmak için e, e, e, şekillendirmiş bir lider. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in takip ettiği politikalarda güçlü devlet ve güçlü ordu vurgusunun çok önemli bir rolü var ve ben burada çok şaşırtıcı bir açıkçası nokta olduğunu düşünmüyorum. Tabii Türkiye'de liberal sol çevrelerin içinden, özellikle yani kötü niyetli olanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemini yani 1920'lerden 1950'ye kadar devam eden tek parti dönemini Avrupa'daki faşist örneklerle işte Mussolini iktidarıyla veya Hitler iktidarıyla karşılaştırır ki aslında 20. yüzyılın ilk yarısında biz e, dünya genelinde gelişmekte olan yani o dönem bağımsız olup e, bağımsız e, gelişmekte olan ülkeler içinde e, Mustafa Kemal gibi birçok lider çıktı. E, Nehru, Hindistan'da Nehru, Mısır'da Nasır, e, Meksika'da Kayez ya da Cardenas, Brezilya'da Vargas, Arjantin'de Peron, e, Endonezya'da Sukarno gibi e, liderler. Yeni rejimler kurdular, yeni milliyetçi rejimler kurdular ve bunun için gerekirse e, kan döktüler, e, yeni devlet kurumları e, oluşturdular. Bu isimler, bu milliyetçi, kalkınmacı liderler aynı Mustafa Kemal gibi kendi coğrafyalarına, kendi ülkelerine geç gelen aydınlanma dönemi fikirlerini milli bir e, devlet yapısı içinde e, e, e, siyasi sistemin... E, Temel e, e, prensipleri haline getirdiler, bağımsız dış politika takip ettiler ve bunun için gerekirse Batı ülkeleriyle kavga ettiler. İşte nehru e, İngiliz İmparatorluğu'na karşı savaş açtı, Nasır askeri e, bir darbe sonrası iktidara geldikten sonra İngiltere ile Mısır arasındaki siyasi, askeri ve iktisadi ilişkileri e, çok aza indirdi. Cardenas ülkesindeki Amerikalı şirketlerin kontrol ettiği petrol sektörünü millileştirdi. Vargas belli yönleriyle birçok uluslararası şirketi millileştirdi ülkesinde. Sukarno zaten dekolonizasyon süreci içinde Endonezya'da bağımsızlığı sağlamış olan milliyetçi lider. Dolayısıyla bu yönleriyle aslında bu liderlerin Mustafa Kemal'le çok benzer bir bir entelektüel ortamda ve uluslararası ortamda ortaya çıktığını söyleyebiliriz ve bu, bu isimlerin istisnasız hepsi ulusal pazarı e, geliştirecek şekilde milli iktisat politikaları takip ettiler ve bu hedefleri önünde duran geleneksel aktörleri tasfiye etmekten geri durmadılar. Yer yer bunu yapmak için dini kurumlarla da savaştılar. E, tabii bütün bunları yaparken o zamana kadar ülkelerinde e, Siyasette e, çok fazla katılmamış kitleleri de vatandaş haline getirerek rejim içine entegre etmeye e, çalıştılar. Ama tabii öte yandan bu e, attıkları kapsamlı e, reform hamlelerine karşı muhalefete yönelik de e, son derece tahammülsüz ve sert uygulamaları vardı. İşte günümüzde sadece e, Türkiye'de değil bu saydığım liderlerin ülkelerinde de bu liderler tarafından inşa edilen modern siyasi kurumların giderek sarsıldığına ve zayıfladığına tanık oluyoruz. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. E, finansal kapitalizmin güçlendiği bir e, dönemde tabii ki devletçi ekonomik modeller aslında çoktandır gözden e, düşmüş e, durumda. Ve tabii bu say Türkiye gibi saydığım ülkelerin hepsinde takip edilen devletçi e, ya da kamu e, iktisadi politikalarını çok zayıflattı uluslarar ötesi dinamiklerin güçlendiği, kimlik politikalarının yaygınlaştığı bir çağda milliyetçi bir mitosla inşa edilen rejimlerin de tabanı bir miktar zayıfladı. Ve dolayısıyla bu saydığım ülkelerin de önemli bölümünde ulusal kalkınmacı rejimler 1970'lerin sonundan başlayarak zayıfladılar ve hatta bu ülkelerin kimisinde bu rejimler çöktü. Biz günümüzde dünya ekonomisinde yaşanan daralmalar göç krizi ve hızlı sosyal dönüşümlerin tetiklediği popülist bir dönemden geçiyoruz Özgür düşünce olgusal verier ışığında rasyonel değerlendirme kişilerden bağımsız sınırlı hükümet gibi sınırlı bir idare kurmak gibi aydınlanıcı fikirler artık çok gerilemiş durumda dışlayıcı kimlikler üstünden geniş kitlelerin harekete geçirildiği ve siyasi kurumlarla karşı karşıya getirildiğini görüyoruz. Birçok ülkede kurucu mitler sorgulanıyor ve ne yazık ki demokrasi çoğunlukçu bir yönetime evriliyor. Türkiye'de bu popülist heyuladan nasibini aldı. Son 20 senede Mustafa Kemal birçok kesim tarafından hakarete uğradığı gibi onun inşa ettiği rejim de zayıflatıldı. Tabii ben 2021 yılından 1920'lere, 30'lara bakıp e, tamamıyla pembe bir e, tablo e, çizmek istemiyorum. E, Mustafa Kemal döneminde e, rejim her şeyden önce demokratik değildi. Yani Mustafa Kemal idaresi demokratik değil, otoriterdi. Dolayısıyla günümüzde bizim Türkiye'de inşa etmemiz gereken rejimin modelini biz 1920'lerde e, bulamayız. Fakat tabii Mustafa Kemal dönemini otoriter olarak nitelendirdikten sonra Türkiye'de bazı liberal solcuların yaptığı gibi e, e, o otoriterlikle Mustafa Kemal'den önceki veya Mustafa Kemal'den sonraki otoriter dönemlerin arasında fark görmeyen bir analiz yapmak istemiyorum. Bu çok e, yanlış bir yorum olur. Çünkü Mustafa Kemal dönemindeki otoriter rejim eski siyasi yapıyı yıkmak, geleneksel değerlerle mücadele etmek için kullanılan bir araç haline gelmişti. Nitekim Mustafa Kemal'in o çok gündeme getirilen eski silah arkadaşlarıyla kavga etmesinin de temel nedeni bütün güçleri eline toplamaktan ziyade o güçleri eline topladıktan sonra ta, yürütmek istediği devrimlerin ne şekilde olacağı ve ne miktarda yapılacağı konusunda yaşadığı fikir ayrılığından kaynaklanmıştı. Ne yazık ki liberal sol çevrelerde her türlü otoriter rejimi birbiriyle eş değer görme anlayışı var. Bu tamamen çökmüş bence akademik anlamda da son derece eleştirilen bir tavır. Örneğin mesela Tanzimat döneminde Osmanlı Tanzimat döneminde sarayın kişiselleşmiş idaresini kısıtlayıp modern liyakate dayalı bürokrasiyi öne çıkaran bir yapı vardı ve e, bu yapı takip ettiği reformlar aracılığıyla aslında e, Osmanlı'da bir e, kamuoyu yaratmaya ve aydın bir sınıf e, e, e, yaratmaya başlamıştı. Şimdi böylesine bir tanzimat idaresini ortadan kaldırıp anayasayı yürürlükten e, alıp 33 sene boyunca ülkeyi Yıldız'daki sarayından otoriter bir şekilde yöneten Abdülhamit'le Mustafa Kemal dönemini aynı şekilde mi göreceğiz? Ya da bir şekilde yani belli sorunları sıkıntıları olsa da demokratik bir rejime sahip olan bir ülkede hem de Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında son derece önemli siyasi reformlar yapılırken yani böyle bir ülkeyi ülkede iktidara gelip adım adım kişi diktatörlüğünü kuran ve geldiğimiz noktada bir kleptokrasi yani hırsızlar iktidarını inşa eden Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle Mustafa Kemal idaresini eşdeğer mi göreceğiz? E, aydınlanma değerlerine e, inanan e, biri olarak ben e, Mustafa Kemal'in 1930'lu yılların o otoriter ortamında bile faşizme yanaşmamasını ve Avrupa'da iktidarda olan faşist yönetimlerle yakın ilişki kurmamasını Cumhuriyet tarih açısından çok önemli buluyorum. Nitekim Mustafa Kemal'in konuşmalarına bakarsanız e, demokrasi karşıtı ve demokrasiyi düşmanlaştıran bir hedefinin olmadığı çok açık bir şekilde görülür. Ben Mustafa Kemal aydınlanma değerlerine inanan Mustafa Kemal'in nihai hedefinin de Türkiye'de e, güçlü bir parlamenter sistem ve demokratik bir rejim inşa etmek olduğunu e, düşünüyorum. Nitekim e, bu nedenden ötürü Mustafa Kemal'den sonra bayrağı devralan İsmet Paşa da e, onun kurduğu cumhuriyeti demokrasiye dönüştürebildi. Tabii ki Mustafa Kemal de... E, Siyasi hırsları, kavgaları ve yer yer hırçınlıkları olan bir insandı. Onun eski eşiyle veya eski silah arkadaşlarıyla olan kavgaları özellikle antikamelist, kemalist literatürde mütemadiyen gündeme getiriliyor. Tabii ki kişisel bir açıdan bakıldığında bu olayların kimisi, yani bu kavgaların kimisini tatsız, yanlış, kabul edilemez, edilemez bulanlar da olacaktır. Fakat ülkeyi son derece sıkıntılı bir dönemde, 15 sene boyunca yönetmiş, yeni bir devlet ve rejim kurmuş bir e, tarihsel kişilik açısından ben e, bu tarz eleştirebilecek noktaların e, genel bir e, değerlendirmede e, önemini yitirdiğini düşünüyorum. Tabii ki Mustafa Kemal'e yöneltilebilecek bir yer ve bence daha önemli bir eleştiri e, özellikle Kürt çevrelerinden gelen, e, onun takip ettiği e, asimilasyonist milliyetçi politikalar ve özellikle mesela Dersim isyanında, e, takip ettiği sert tutum olacaktır. Ben açıkçası e, 1920'ler ve 30'lar gibi ulus-devletler çağında elede e, Osmanlı İmparatorluğu çöktükten sonra e, rejimin takip ettiği milliyetçilik politikalarında pek bir alternatif görmüyorum. Yani orada 1920'lerde e, çok kültürlü, çok etnik yapılı bir vatandaşlık anlayışının Türkiye'de uygulanabilir bir e, uygulanabilir olmasına. Ee, pek bir ihtimal vermiyorum. Ee, açıkçası zaten bu eleştirileri yapan insanların da böylesine bir siyasi alternatifin e, neden gerçekçi olduğuna dair e, ikna edici bir tez e, ortaya koyduğunu da görmedim. Fakat tabii mesela özellikle Dersim'de gerçekten e, e, o e, askeri kuvvetli yani ordunun uyguladığı şiddetin boyutu mesela Şeyh Said isyanını bastırırken e, yapılanın Kat ve kat ötesine geçmesi çarpıcı ve bunun üstünde durmak gerekiyor. Yine o dönem takip edilen bazı sert asimilasyonist politikaların veya mesela 1934'teki Trakya olaylarının gerçekten savunulacak bir tarafı yok. Sanırım o dönemki rejim... İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda ülke içinde şüpheli olarak gördüğü gruplara karşı harekete geçti. Ama tabii bu politikaların günümüzde ne savunulacak ne de uygulanabilecek bir tarafı kalmadı. Biz artık geçen 80 sene içinde e, e, siyasi rejimimiz demokratikleştikçe e, toplumsal anlamda da e, farklılıklara daha saygı gösteren bir milliyetçilik anlayışı ve daha modern bir e, vatandaşlık yapısını e, ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bu tarz e, konularda yani Türkiye'de son 30 senede Mustafa Kemal'e yönelik eleştirilerin artması şaşırtıcı değil. Aslında biraz önce saydığım liderlerin hepsi benzer şekilde eleştirilerle karşılaştı. Yani e, Ben Gurion'dan TÜTA'ya kadar e, geçtiğimiz yüzyılda rejim kurmuş karizmatik liderlerden acaba kaçının siyasi geçmişi veya yaptıkları sorgulanmadı. Gerçekten benim aklıma böyle bir isim gelmiyor. Fakat Mustafa Kemal bence... Mustafa Kemal'in diğerlerinden farklı olduğu nokta onun saygınlığının e, e, azalmaması ve özellikle takip ettiği politikaların bugün bile güncelliğini yitirmemiş olması. Evet cumhuriyet şekil değiştirdi, kurumları zayıflatıldı, ne yazık, ne yazık ki bir kleptokrasiye döndü ama biz hala o eski cumhuriyetin yapısı içinde e, e, e, gören kitlelerin e, sayısının aslında son derece kalabalık olduğunu görüyoruz zayıflayan kurumlar yeniden kurulabilir. Ee, ve tabii bu mücadelenin içinde hala ön planda e, Mustafa Kemal'in kurduğu e, partinin yer aldığını ve bu otoriter mücadeleyi Mustafa Kemal'e inanan, onun Türkiye için yaptıklarına saygı duyan kitlelerden oluştuğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in <gülüyor> fikirleri <gülüyor> e, takip ettiği e, politikalar e, hala e, güncelliğini e, koruyor. Ayrıca Ayrıca tabii Mustafa Kemal'in tekrardan akıllara gelmesinde onun iktidarı altında takip ettiği politikaların aslında çok farklı alanlara da dokunabilmesinin bir rolü var. Yani Mustafa Kemal sadece Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, yeni bir ulus devlet kurmuş bir lider değil. Tabii ki buradan büyük bir meşruiyet kazanıyor. Fakat bunun dışında Mustafa Kemal'in, yani Cumhuriyet Kurumları'nın neredeyse hepsinde Mustafa Kemal'in imzası var. Bugün. Türkiye'de e, e, e, Mustafa Kemal e, uyguladığı çağdaş değerlerle, kadın erkek eşitliğiyle, takip ettiği barışı dış politikayla, yürüttüğü modernleşme projesiyle, attığı eğitim hamlesiyle, leğitlikle de hatırlanıyor. Bu değerlerin hiçbirisi güncelliğini kaybetmedi. Hele ki günümüzdeki gibi otoriter, baskıcı bir iktidar altında güncelliğini kaybetmediği gibi önemini de arttırdı. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda aslında toplumun büyük çoğunluğunun arkasında birleşebileceği bir lider bulmak çok zor. Fakat yani bu açıdan aslında Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal'in arkasında hala ciddi bir toplumsal destek ya da konsensüs olmasını ben çok önemli buluyorum. Ölümünden 80 seneden fazla zaman geçmesine. Ve açıkçası 20 senedir bu iktidar tarafından kısıtlı olarak unutulmaya unutturulmaya çalışılmasına rağmen Mustafa Kemal'in yeniden muhalif çevrelerin sembolü olarak gündeme gelmesi çok önemli ve bence üstünde düşünülmesi gerekiyor. Ben Türkiye toplumunda koyu muhafazakarlar ve e, Kürt milliyetçiler dışında e, Mustafa Kemal'i benimsemeyen, saygı duymayan, onu şu an olumlu görmeyen bir grup kaldığını düşünmüyorum. En ki Mustafa Kemal'in değeri toplum sekülerleştikçe artıyor. Kendi adıma başta demokratik rejimimiz olmak üzere Mustafa Kemal'in Türkiye toplumu için biçtiği hedeflerin uzağında kalmaya başladığımız bu dönemde onun başarılarını, kazanımlarını, bizim için önemini hatırlamakta çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum.